0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第三十期的大圣对话，我是大圣。这段时间呢，一直都在筹备我们所有会员的第七次直播，啊，就是有关于双十一内容的。为了把这个直播做得更好一点呢。我特地花了一整天的时间去听整个双十一的布局啊、做法呀、啊、规划。所以说呢，我希望能够在八月二十三号我们第七次的全国会员的例会里面，来花两个小时左右的时间，给大家全面的来讲解一下双十一的一些布局，也尤其针对。没有进双十一的人和进了双十一的人，到底该怎么去做？销售额到底该如何去定？备货到底该如何去备？然后产品规划到底该怎么去做？推广端口到底让我们怎么样能够拿到更多的双十一的搜索流量？呃、总共大概内容还是蛮丰富的。我。觉得要花两个小时，有可能还讲不完。这也可能是我们历次会员直播里面最长的一次。所以说的，大家有问题的话，可以提前和我交流，我就更有针对性一点。也希望八月二十三号晚上我们不见不散。这一期我们就就着上一期的话题接着聊小类目经营的一些要点。上一期我们聊了关于小类目经营的七条经验，不知道大家有没有多仔细的听几遍，逐一的对照，看看在自己经营上有没有一些收获。有些卖家问我，什么是小类目，什么是大类目，这个是怎么分的呢？所谓的大类目，就是一家电商企业单店销售额可以做到500万一个月左右的类目。而做到这个体量的卖家还不少，那么这个类目就是大类目。所谓的小类目，就是连类目第一的销售额也未必能够突破月销售额五百万这样的类目，那就一定是小类目了。当然了，这个标准是我定的，你们可以有其他的标准，至少我是这么来看待类目大小的。小类目的突出特点就是关键词少，长尾词有用的呢并不多。你发现大类目开长尾词很有用，而小类目开长尾词有的时候作用并不那么的明显。全类目的流量呢都集中在同样的成交关键词上面，所以越是客户认知度低的类目，搜索的关键词越少。很多运营呢会把这种情况叫做标品，其实标品和非标品和类目大小是没有关系的，是和客户认知有关系。客户认知度越少的类目、啊，搜索关键词就越少。比如说客户买马桶，他可能只会搜家用马桶、蹲坐式马桶，啊，然后等等，你会发现他找不出别的词了。他不像服装，你会有各种各样的要求。啊，什么碎花呀，什么长裙、短裙呀，什么欧美版呀，啊等等，它会有很多很多细分的关键词出来。正是因为关键词少，流量比较聚集，所以说小类目前三名基本上占了整个类目 70% 甚至是 80% 的流量和销售体量。那小类目的电商企业推广上应该怎么做呢？这就是我们要讲的第八条，要把钱花在刀刃上。小类目能给产品带来成交的关键词毕竟是少数的，而很多卖家问我说：“老师，全国做小类目的成交词就那么些，大家都抢这几个词，老贵了，点一次有的时候需要三块到四块，所以开车的时候啊，特别特别的难受。”而这个时候呢，就是需要你把钱花在刀刃上。举个最简单的例子，一千块钱给一百个孩子花，还是给十个孩子花，这个效果当然是不一样的。打爆款的词呢，必须要把主要的花费花在有价值的词上面。除此啊。因为大家抢的词啊，这几个词啊、呃、都是一样的，所以我们一定要抓住运营小类目的核心。除了拼核心关键词的掌控能力，还要拼的是关键词的点击率。其实我们小类没有太多词，所以你要把你的大量的钱都花在这几个词上。而这几个词呢，大家运营水平再高，你会发现它都很容易到一个瓶颈。那么拼到最后。除了拼这个词到底花了多少钱，更重的是拼这个关键词的点击率。关键词点击率的高低，直接决定了你的战斗力强弱。所以我们一再反复和学员强调：小类目抢同类关键词的时候，点击率是最大的决胜因素。关于这个小类目的关键词，直通车词开多少？如果是爆款计划。不建议开太多词，要把所有的钱花在精准的推广词上。如果是其他计划，建议可以把产品线铺开，关键词打开。但是还是那句话，把钱花在有价值的词上。所以你打开那些小类目的卖家，有的时候你可以看他的直通车后台里面的直通车计划，可能一个计划里面就开了五个词到六个词，但是他做的仍然很好，为什么？因为他把一千块钱给了十个孩子花，那么效果显而易见。关于直通车的开法和逻辑，我之前在大圣讲电商的微信公众号里面有三天的语音是讲这个的，有兴趣的话可以自己去搜索，往前翻一翻。啊，那一次的课题应该是如何用直通车的，如何用泡妞的思路来开直通车。啊、嗯，讲的还是蛮有意思的，有空可以去听听。第九，做小类目要学会使用跨类目流量，因为小类目的流量词特别少，所以说如果能力允许的下，可以去使用一下钻展。很多卖家有个误区，以为钻展只适合大类目大卖家，其实很多类目都是可以使用钻展的，尤其是小类目，因为小类目直通车点击费用实在是很高。因为大家都抢这个词，那么用钻展就可以弥补直通车点击费用贵的特点。最最重要的是，小类目很多人日子过得特别舒服，没有多少人使用钻展。小类目用钻展的人特别特别的少，而费用也相对低很多。比如你直通车可能点一次三块，而钻展只可能是五毛到八毛。更为重要的是。可以利用钻展拿到跨类目的流量，比如说你是做家居摆件的，啊，你就可以利用钻展去抢挂画类目的流量、壁纸类目的流量、马桶卫浴的流量、瓷砖,砖的流量、地板的流量，而这些同样都是给家居摆件相关联的一些客户群，这些流量也可以给你的店铺打上很精准的搜索标签，所以说。第九条，要学会使用跨类目的流量。你回头打开你家的类目看看，有多少家使用钻展的？其实真不多。那你赶快啊，喇叭声的把钻展开起来，把你的对手甩下来。第十，要学会做年度流量。大类目因为流量入口特别多，有很多大流量，所以可以只做一次性生意，可以赚快钱。可以做投机性的爆款，可以打短爆款，可以一直引流、引流、引流，有引不完的、引不完的流量。与大类目有所不同的是，小类目的流量就比较少了，入口比较窄。但是我们最大的优势是什么呢？流量比较精准，客户忠诚度比较高。比如说，大码文胸，在内衣这个文胸的细小类目里面，一旦积累了大量的客户。啊，他对你又比较忠诚，那么他就会造成高复购。所以说，大类目做的是很多是和一个客户做一次性生意，属于一夜情的关系；而小类目做的是和一个客户做几次生意，甚至是一辈子生意，属于结婚的关系。所以，当你和客户发展成长期关系的时候，你的小市场做着做着就会变成大市场，因为大类目都是一次性的买卖，而你选择一个客户可以卖他很多次，这就是小类目年度系数高的特点。第十一，要学会进行学位推广。什么是学位推广呢？就是定点精准人群，实现精准的。把式推广，就像打靶子一样，啊，就在那个地方推广。直通车钻展不应该成为小类目非常偏执的唯一推广方式，要学会利用广域流量，全网营销推广才是小类目的思路。小类目的人群因为特别特别的聚焦，所以推广起来呢也比较精准，更容易实现有效果的靶向。精准推广，比如说你是做汽车护理产品的，开一些直通车钻展，都不如在汽车之家上论坛里面写一些帖子。假如你是做钓鱼具的产品的，开直通车钻展，倒不如去户外网站上去投投广告。假如你是做奶瓶消毒器的，去猛烧直通车，倒不如去宝宝树 A P P 上去发发经验的帖子。这些地方的流量呢，就会更加精准、更加聚焦，这就是我们强调的推广最为精准的学位。所以小类目要学会学位推广。第十二条，小类目的老板要做万能的老板。关于团队构建方面，小类目的卖家没有大类目的团队架构那么大，所以说小类目的卖家的主力呢，就是老板。和老板娘，老板呢要是万能的，不要指望你能请个天才，即便请个天才呢，你也未必能驾驭得了。所以最好主要的关键工作自己亲自抓。凡是成功都是有关键点的，而老板就要亲自去抓关键点。小类目的老板要亲自抓产品，亲自抓推广，亲自写文案。亲自做客服，当然了，你也可以跟你的合伙人分工。总之，关键点一定要亲自抓。你发现每个公司里面做客服做的最好的那个客服一定是老板娘、啊、为什么？因为自己的事情最伤心。所以很多小类目的老板都是万能的，要什么都会。当你什么都会的时候，只有老板战斗过一线，才能够。带领未来的梯队人才，才能培养更多的人，因为你可以管控他们，以后再来的高手你都可以指导，你都可以提意见。他觉得你是一个懂的老板，他更愿意跟你干。所以，只有老板战斗过一线，才能做大的时候，更好的退居二线。第十三，小类目要学会建立。行业的竞争壁垒，内幕比较小，就是狼多肉少、僧多粥少的局面。因为做起来之后呢，很容易被一群人群殴，被恶性竞争给打下来，几上几下、上上下下的排名之争，已经是电商里面的常态了。因此，要建立行业壁垒，要。注册自己的核心卖点和商业专利，建立自己的品牌防御体系。一旦我站住了这个小类目，以后所有进来做的人，要么符合我的标准，要么按照我的要求来进行做这个类目，否则的话，他就不能够在这个类目做得更好。关于这一点呢，我在课上也讲过很多的方法，如何建立行业的标准。如何建立绝对差异化？如何建立认知区别？如何建立竞争门槛？如何让别人不再抄你家的页面？让你的产品具备绝对差异化？那么很多人用的也很到位，基本上杜绝了同行的模仿和抄袭。一些做的比较久的，而且一直在赚钱的一些学员，大概很多人的防御策略都是这样啊，就是建立自己的核心竞争壁垒。第十四条，小类目的卖家跑步速度要够快，因为很多小类目过得都比较舒服。做到类目第一的时候，就觉得自我感觉良好。其实这个时候呢，你除了建立自己的行业壁垒，更重要的是继续奔跑。就像卖割草机这个类目一样啊，开始做的时候还挺好做的，一直排在最前面，日子过得悠哉悠哉的，也没什么危机感。也没什么学习的需求，最后发现浙江地区的低价竞争者一进来，瞬间发现赚钱变得艰难了。从原来的躺着赚钱变成站着挣钱，最后跑起来才能赚到钱，赚钱越来越难。每一个小类目，我们过得很舒服，不是因为我们真的很厉害，是因为真正很厉害的人瞧不上我们这个类目，或者真正很厉害的人没有进来这个类目。所以说，当别人没有瞧得上我们这个类目的时候，也没有进来跟我们竞争的时候，我们就要跑起速度来，迅速地把自己做到行业前三去，迅速地把自己给完善好。而电商正规化的改革已经进入了深水区，所以说，如果大家能够早一点完成自己的专业度的提升和品牌模式的构建，在未来，可能更多的人都很难跟你竞争了，因为。改革越来越深水区之后，竞争难度系数就变得越来越高了。在未来，你可能会做得更加持久一点。第十五条，小类目一定要敏锐的发现市场的新需求，因为我们的类目很小，体量也有限。随着团队的发展呢，我们会发现我们很容易到一个瓶颈。对于很多小类目来讲，遇到瓶颈是最常见不过的一种情况了，啊，很多小类目的卖家都说：“老师，我到了一个瓶颈。”有些卖家很快就到了这样一个瓶颈。那么这个时候，我们要做的可能是拓展我们的品类，拓展我们的店铺，拓展我们的行业。所以这个时候，作为老板，除了把你现在的日子过好。你更进一步的是发现市场新的需求，在新的需求基础之上，抓住这个需求之后，再做一些比较好的产品。比如说你是做眼罩，你发现眼罩这个市场很小啊，大家竞争也都很激烈。而你这个时候有敏锐的观察力和客户意见的搜集能力，你做客服的时候，你发现客服跟你说啊，客户说。他希望戴眼罩的时候能够听听音乐，如果能够听音乐更容易让自己睡着，那你会发现音乐眼罩也许是一个市场需求。如果客户说我看一天电脑啊眼睛很累，所以我想缓解一下眼疲劳，那么如果能够热敷一下眼睛更好。如果我们做的是蒸汽眼罩啊，那可能就是一个崭新的市场。所以当时甄世明卖眼药水啊。卖着卖着，他发现眼罩这个市场其实是也要抗疲劳的，所以说现在眼罩市场的类目老大居然是一个卖眼药水的真市民。为什么？其实就是对新需求的发掘与把控。所以说，作为小类目的老板，永远不要停止奔跑，永远不要站住不动，一定要把眼睛睁得亮亮的，深入客户的第一线，发掘最新的产品需求。最新的客户痛点，这样你才能发掘又一个新的市场，赚到更多的钱。我们用了两天的时间来盘点了一下小类目辅导的15条经验，当然啦，也有很多很多其他的，我们也没有讲到，也不是完全能够全部讲完。但这15条呢，我觉得是很多小类目的买家都是可以适用的。于是我们就给大家盘点出来但如果你是做小类目的，你有一些特殊的想法，然后你想以很快的速度做起来，你也想知道说老师，我们这个小类目还有没有拓展的空间，或者有哪些市场的新需求，都可以给我进行沟通和交流。那么，当然，如果你愿意支持我的话，也欢迎你下载我的语音，订阅我的喜马拉雅的账号，转发我的语音给你的团队或者给你的朋友来听，因为讨论讨论，也许。越讨论真理就会越真实，因为很多老板之间的交流，一个话题之间的讨论，可能带过来的东西都会大很多。那么，最后还是希望大家能够参加这个一年一度的双十一的直播啊！我们定的时间是八月二十三号晚上十八点，这也可能是今年最长的一次直播了。所以说呢，如果大家要参加这个直播的话，可以添加871421797成为电商情报室的会员，然后我们直播不见不散。好，今天的语音到此结束，晚安，祝大家晚上有一个好梦。